0: Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Gott segne euch, meine lieben Brüder und Schwestern aus Tegucigalpa aus Honduras. Und ich glaube, dass ihr von vielen verschiedenen Religionen gehört habt, dass ihr von vielen verschiedenen Christen an verschiedenen Orten schon gehört habt. Und vielleicht wart ihr auch in anderen christlichen Versammlungen schon gewesen. Und selbst waren wir auch in, zu einer anderen Zeit in einer anderen christlichen Versammlung. Doch Gott begann sich dann zu manifestieren mit seinem Heiligen Geist, mit den geistlichen Gaben. Diese wunderschöne Manifestation des Heiligen Geistes die aber auch leider falsch gedeutet wurde von einigen Religionen oder einigen religiösen Versammlungen. Und die sagen, dass wenn eine Person an Gott oder an Jesus Christus glaubt, dass sie dann sofort den Heiligen Geist hat. Und der Heilige Geist wird sicherlich zu diesem Menschen kommen, aber das bedeutet nicht, dass diese Person den Heiligen Geist im Herzen hat. Denn wer vom Heiligen Geist hat, muss auch zeigen, was er oder sie hat. Der Herr Jesus Christus, er sagte, „Wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und wenn jemand den Heiligen Geist hat, den Geist Gottes hat, dann wird dessen Leben und alles, was diese Person im Leben tut, auch zeigen, dass sie tatsächlich den Geist Gottes hat. Denn wer den Geist Gottes hat, diese Person muss natürlich auch gute Werke vollbringen. Und diese Versammlungen, die sagen, sie haben schon den Heiligen Geist, wir sehen aber, wie sie weiterhin Sünde leben, dass sie einsam sind, dass sie leer sind, dass sie traurig sind, dass sie verzweifeln, bekümmert sind, sich alleine fühlen, dann haben sie nicht den Geist Gottes. Sie glauben an Gott, sie glauben an Jesus Christus, aber sie haben nicht den Geist Gottes. Und das ist aber das Wichtige. Und das ist auch das, was wir heute näher ergründen werden. Was es bedeutet, zu glauben und den Geist Gottes bei uns zu haben. Wozu ist dieser nützlich? Und ob es wichtig ist, ob es unsere Pflicht ist oder nicht, nach dem Heiligen Geist zu suchen und diesen auch zu empfangen und dass dieser auch in unserem Herzen lebt, und was passiert, wenn der Heilige Geist in den Herzen einer Person wohnt? Was passiert danach? Was ist das Zeichen? Welche sind die Früchte? Was wird dadurch sichtbar? Mit dieser herrlichen Segnung, die Gott erteilt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, bitte nimm Platz. Und bevor wir beginnen, möchte ich zunächst... Alle Menschen begrüßen, alle Brüder und Schwestern begrüßen, die uns hier in diesem Video sehen werden. Hier in diesem Bibelstudium und zwar in den verschiedensten Orten der Welt, in den verschiedensten unserer Gemeinden. Viele Versammlungen, viele Menschen, die vielleicht auch noch nicht in die Kirche gekommen sind und dieses Bibelstudium sehen und zwar über das Internet, online ansehen. Auch über das Internet haben viele Menschen die Möglichkeit, das Bibelstudium anzusehen. Ich grüße euch alle, ganz besonders, einen ganz herzlichen Gruß. Wir sind in Tegucigalpa in Honduras, in Mittelamerika. Gott segne euch auch alle. Und mit dieser Freude möchten wir nun hier in der Bibel lesen. Über einige Verse werden wir nachsinnen und wenn Zeit bleibt, werden wir auch einige Fragen heute zulassen. Wir werden uns ansehen, was das Werk des Heiligen Geistes ist, was das Ausgießen des Heiligen Geistes bedeutet, das, wovon die Bibel spricht. Und es sind viele Verse, es sind hunderte Verse, die es in der Bibel dazu gibt und die von dem Heiligen Geist sprechen. Die sprechen von dieser Verheißung, aber leider haben wir wenig Zeit und deshalb werden wir uns nur einige Verse davon ansehen. Doch ich glaube, das wird ausreichend sein, damit wir verstehen, was diese Wahrheit ist, dieses Thema, dieses wunderbare Lehre-Verstehen, was die Verheißung des Heiligen Geistes bedeutet, die Verheißung, die Gott uns gemacht hat. Wir öffnen die Bibel in Jesaja. Jesaja 44, Nummer 3. Jesaja 44, Vers 3. Der Prophet Jesaja, bevor wir jetzt hier anfangen zu lesen, er ist ein Mann gewesen, den Gott sehr genutzt hat. Gott nutzte ihn, um von Christus zu sprechen, von Christus und von der Kirche zu sprechen, falls ihr das noch nicht wusstet. Wenn ihr mehr über den Herrn Jesus Christus erfahren wollt, mehr über die Kirche des Herrn Jesus Christus wissen wollt, dann lest das gesamte Buch vom Propheten Jesaja. Da spricht Gott von seiner Kirche. Er spricht von dieser Kirche, die er dann in der Zukunft aufbauen würde. Und er spricht von dem König, von diesem Vermittler, für diesen Vermittler, dem Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus. Das steht in Jesaja. Im gesamten Buch Jesaja wird von der Zukunft gesprochen, wird von dem gesprochen, was wir heute beginnen zu genießen. Diese Versprechen Gottes, die Gott, dem Propheten Jesaja, gemacht hat, und heutzutage beginnen wir, uns an diesen Wundern Gottes zu erfreuen, diese Wunder durch den Heiligen Geist. Und Jesaja 44, Vers 3, da steht, ich lese aber zuerst Vers 2. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht vom Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Da könnte ich auch sagen, fürchte dich nicht, mein Knecht Israel oder Jesus Christus. Und du, Jeshurun, damit meint Jerusalem, damit ist Jerusalem, dieses physische Jerusalem und auch das symbolische gemeint, welches die Kirche ist. Brüder und Schwestern, habt ihr aufgepasst? Dieses Wort Jeshurun, damit meint er wen? Er meint Jerusalem, das physische, aber auch das geistliche und dieses ist die Kirche des Herrn Jesus Christus. Und deshalb sagt Gott, fürchte dich nicht, mein Knecht, Jakob oder Christus, und du Jeshurun. Oder Kirche, den ich erwählt habe, sagt er. Ist das so? Glaubt ihr, dass Gott den Herrn Jesus Christus erwählt hat, damit er das Evangelium auf der Welt predigt und dass der Herr eine Kirche ausgewählt hat, um seine Kirche durch Jesus Christus zu bilden? Glaubt ihr das? Gerühmt sei Gott, denn das ist die Wahrheit. Hier in Vers 2, da spricht er, da spricht Gott Jesus Christus an. Und er spricht auch zu seiner Kirche. Und in Vers 3, seht, welches wunderbare Versprechen Gott den Herrn Jesus Christus gemacht hat. Er sprach hier, wie zu Jakob oder Jeshurun. Da sprach er von Jerusalem. Vers 3, «Denn ich will Wasser gießen.» Bitte lest alle mit. «Denn ich will Wasser gießen.» Auf das Durstige und ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Was für herrliche Verse! Nun verstehen wir auch diesen Vers 3. Der Herr, er sprach ja zu Jesus Christus, und damals sagte er nicht Jesus Christus, er sagte, mein Knecht Jakob. Mein Knecht Jakob, er sagte auch, du wirst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Mein Knecht Israel, da ist Jesus Christus. Er ist da, in der Essenz, in der Essenz von diesem Volk Israel, das Gott ausgewählt hatte. Da befand sich Jesus Christus. Und daher, als der Herr seinen Knecht Israel ansprach, da sah er nicht auf diese Menschen, auf ein physisches Volk oder auf einen geografischen Ort. Gott, er schaute dabei auf Jesus Christus und diesen sprach er an. Und er meinte auch seine Kirche, denn der Vater wusste, dass der Herr Jesus Christus seine Kirche bilden würde. Und deshalb hat er ihnen dieses wunderbare Versprechen gemacht. Er sagt: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, was wie eine Wüste ist. Das Herz eines Menschen, das Herz eines Menschen ohne Gott, ist eine Dürre. Und er sagt dann: Gott sagt, ich will meinen Geist auf deine Kinder Gießen. Welche sind deine Kinder, deine Generation? Das ist die Kirche von Jesus Christus, gerühmt sei Gott. Sagen wir doch, wir sind das. Wir sind diese Generation Gottes. Und er sagt, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Das bedeutet, die Kinder der Kinder, die Kindeskinder die dann auch auf den Weg Gottes gehen, der auf den Weg vom wahren Evangelium des Herrn Jesus Christus wandeln. Das sind die Nachkommen, die er meint. Welch Segnung! Das, was Gott uns hier verspricht, gerühmt sei er. Danke, mein Herr, denn im gesamten Buch Jesaja sehen wir das Versprechen für die Kirche. Wir haben aber nur diesen Vers gelesen, und das ist für uns ausreichend. Nun gehen wir über zu Joel, der Prophet Joel befindet sich nach dem Propheten Daniel. Nach Daniel kommt Hosea. Hesekiel, Daniel, Hosea und dann Joel. Joel, Kapitel 3. Vers 1. Seid ihr bereit? Da geht das Versprechen des Herrn weiter. Da macht er weiter Versprechen für die Zukunft. Und wisst ihr, wann diese Zukunft passiert? Diese Zukunft erleben wir bereits. Die Zukunft, diese begann vor über 2000 Jahren als der Herr Jesus Christus auf der Erde war, gestorben ist, gekreuzigt wurde, wieder auferstanden ist und die Apostel dann begannen, das Evangelium zu predigen. Da startete diese Zukunft, die gemeint ist. Und all die Versprechen, die Gott durch die Propheten im alter zum gemacht hat. Und Joel... Er begann hier für diese Zukunft zu prophezeien, aber die Zukunft erleben wir bereits. Bitte nicht vergessen. Seit wann erleben wir diese Zukunft, die hier gemeint ist? Seit über 2000 Jahren. Und Joel, Kapitel 3, 1, da macht weiterhin der Herr ein wunderbares Versprechen, zuerst durch Jesaja, jetzt durch Joel. Und er sagt in Kapitel 3,1 und nach diesem er sagt nach diesem, weil in dem vorigen Kapitel der Herr all die Strafen aufgezählt hat, die er über das Volk Israel kommen lassen wird dass der Herr sich von ihnen abwenden wird, dass sie nicht mehr die Manifestation Gottes haben würden, dass sie keine Propheten haben würden. Und es gab eine Zeit, in der der Herr augenscheinlich sein Volk Israel vergessen hat. 430 Jahre sind vergangen, und in diesen 430 Jahren hat der Herr nicht an die Israeliten scheinbar gedacht. Und er sagte dann, ich werde Johannes den Täufer schicken, und dann wird Jesus Christus kommen, um zu predigen. Das ist das, was passiert ist. Aber dazwischen vergingen 430 Jahre, wo der Herr sein Volk vergaß. Und deshalb sagte er, und nach diesem, nachdem diese 430 Jahre vorüber sind, nachdem all diese Strafen vorüber sind, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Amen. Lest ihr mit, Brüder und Schwestern. Er sagt, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das bedeutet, über alle Männer und Frauen. Über jeden Menschen. Männer und Frauen sind gemeint. Er sagt, ich will meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Männer und Frauen. Das bedeutet, über alles Fleisch. Und eure Söhne. Und Töchter sollen Weissagen eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und wer ist da gemeint mit Knechte und Mägde? Damit sind jene gemeint, diese Gruppe, die Jesus Christus in dem Moment hinterlassen hat, als er in den Himmel fuhr. Und er gab ihnen ja eine Anweisung. Und er sagte, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt in Jerusalem, bis die Kraft des Himmels über euch kommt und ihr ausgerüstet werden mit dieser Kraft des Himmels, mit dem Heiligen Geist. Das war seine Anweisung. Und sie haben ihm gehorcht. Und an diesem Tag, als sie den Herrn so sahen, waren es 500 Personen. Sie alle haben gesehen, wie der Herr zum Himmel aufgestiegen ist und eine Wolke ihn dann bedeckt hat. Und danach gehorchten sie, die Aposteln und all die anderen Jünger, Männer und Frauen gehören dazu, jene, die an den Herrn geglaubt haben, diese blieben in Jerusalem und warteten, warteten auf das Versprechen vom Heiligen Geist. Sie mussten zuerst mit dieser Kraft des Himmels ausgerüstet werden, und sie haben gehorcht. Und deshalb steht hier, auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen, und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Wunderzeichen, damit meinte er, dass sich Gott manifestieren würde mit den geistlichen Gaben, mit diesen Engelszungen und dass sie prophetisch reden und Wunder und Zeichen tun. Das waren diese Wunderzeichen am Himmel und auf Erden. Auf Erden, die Menschen, die all diese Wohltaten dann auch empfingen. Blut, Feuer und Rauchsäulen, sagte er auch. Ja, denn die Manifestation des Herrn, die es mit seinem Evangelium gab und gibt, durch seine Aposteln, durch seine Jünger damals. Da wurde auch viel Blut vergossen. Denn da begann die Verfolgung, die Bedrohungen, das Steinigen, die Schläge, das Opfern. Das für all jene, die dem Evangelium von Jesus Christus folgten und predigten. Deshalb steht hier Blut, Feuer und Rauchsäulen großes Chaos würde es da geben mit der Manifestation Gottes. Und er sagt dann weiter, die Sonne soll in Finsternis. Damit wollte Gott zu verstehen geben, dass das Volk Israel, das Volk Jerusalem, die Juden von der damaligen Zeit, vom Altertum, die auf eine Segnung Gottes warteten. Doch zu ihrer Überraschung wurden sie enttäuscht denn sie haben nicht das erhalten, was sie erwartet haben. Sie wollten einen physischen König, einen König als solchen, aus Fleisch und Blut, der dann dort regiert, das haben sie erwartet. Aber es kam ein König, der geistlich ist, mit herrlichem Körper, heilig und vollkommen und sein Reich, ist nicht physischer oder materieller Art, sondern geistlicher Art. Doch das jüdische Volk von damals, sie haben das nicht toleriert, sie haben es nicht akzeptiert und gesagt, das ist nicht das, was wir erwartet haben. Wir haben nicht einen König erwartet, der sagt, dass alles geistlich ist und dass sein Reich auch geistlich ist und nicht von dieser Welt und nicht materiell ist. Nein, wir wollen einen König, einen physischen König, der hier regiert, 20, 30 Jahre regiert und stirbt und dann der Nächste kommt. Das wollten sie. Das sagte das Volk Jerusalem, das Volk Israel. Und deshalb, sie waren, die damals auf der Welt so bedeutend waren, sie waren bedeutend und sie leuchteten wie eine Sonne. All die anderen Völker, hörten immer wieder von Israel. Sie kannten das Volk Israel und sagten, die haben einen lebendigen, mächtigen Gott. Deshalb sagt er, die Sonne, das Volk Israel, war eine Sonne, wie ein Mond, waren diese Leuchten, waren die Sterne, die geleuchtet haben. Die leuchteten vor all diesen anderen Nationen. Und heutzutage zum Beispiel, die berühmten Menschen, Sänger oder Schauspieler nennt man ein Star, der Star von Hollywood zum Beispiel. Und wer noch mehr Preise gewinnt, ist nicht mehr ein Stern, sondern vielleicht eine Sonne, um noch größer dargestellt zu werden. Und deshalb dieser Vergleich mit der Sonne. Und nach Gott, er hat all diese Vergleiche gemacht, damit wir Menschen es verstehen können, was Gott da machte, was Gott tat mit seinem Volk. Was tat der Herr durch Jesus Christus, als er das Evangelium predigte, als er zum Himmel fuhr? Was hat der Herr Jesus getan? Er hat seine Kirche gebildet und diese Sonne und dieser Mond, sie haben ihren Glanz verloren, ihr Leuchten verloren, ihre Berühmtheit, ihre, Berühmtheit, ihre Ehre verloren und deshalb, Sagt er, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Er meinte, das Volk Israel und der Mond in Blut, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Sie haben all diese, dieses Leuchten, das, was sie Jahrhunderte gehabt haben, dieses Leuchten, verloren. Sie waren die obersten, sie waren die bedeutendsten Menschen, die es gab. Ein Volk, das von einem mächtigen Gott regiert wurde. Ein Gott, der nicht sichtbar war, aber ein Volk, das deshalb bewundert wurde. Und der Herr sagte, das wird aber enden. Ihr Leuchten, dieses Licht, ihre Berühmtheit, diese Ehre, all das wird dann nichtig sein. Und wer wird von da an die Sonne sein? Wer wird dann von da an die Mond sein? All diese Sterne, all diese Leuchten. Meine Kirche, sagte der Herr, gerühmt sei Gott. Die Kirche des Herrn, diese hat dann diesen Titel an sich genommen, diesen Adelstitel, der von Gott erteilt wurde. Und er sagt dann weiter, in Vers 5, bitte lest. So, Gott sagt, all jene, Männer und Frauen, die den Namen des Herrn anrufen, das heißt, die glauben, die sich bekehren, an den Namen des Herrn glauben, an den Herrn Jesus Christus glauben. Diese werden errettet sein. Die Nachfolger, das bedeutet aber nicht nur zu sagen, ja, mein Herr, mein Herr. Den Namen des Herrn anrufen bedeutet, an ihn zu glauben, ihn zu gehorchen seinen Schritten zu folgen, ein heiliges, vollkommenes, rechtschaffenes Leben führen und dass man ablässt von jeglicher Sünde, und zwar bis zum Schluss unseres Lebens. Das bedeutet, den Namen des Herrn anrufen und diese werden errettet werden. Doch das muss sein, bis zum Schluss, bis zum Schluss unseres Lebens. Bis an unser Lebensende muss das sein. Und er sagt, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge ziehen und zu Jerusalem, das ist die Kirche, wird Errettung sein. Die Errettung ist in der Kirche von Jesus Christus, in diesem Jerusalem. Damit ist die Kirche gemeint. Denn Jesus Christus, er ist das Haupt und die Kirche ist sein Leib. Es wird Errettung geben, so hat es der Herr verheißen. Und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Es gibt diese Entronnenen, dieses übrig gebliebene Volk von Israel und dann die anderen, die Heiden. Und zu diesen gehören wir. Wir genießen auch dieses Vorrecht, gerühmt sein Gott. Wir erfreuen uns ebenso an diesen Verheißungen Gottes. Gelobt sei sein Name. Etwas so Herrliches ist das Ausgießen des Heiligen Geistes. Diese Verheißung in Bezug auf den Heiligen Geist. Glaubt ihr nicht auch? Und wir lesen weiter in Johannes. Wir gehen über zu Johannes und sehen uns an, was das Evangelium von Johannes uns sagt. Johannes Kapitel 7 Wir lesen weiter in Bezug auf das Ausgießen des Heiligen Geistes, Johannes Kapitel 7, Vers 38 und 39. Seid ihr bereit? Johannes 7, 38, 39 und hier steht. Ich lese aber ab dem Vers 37. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir. Das heißt, der glaube an mich, glaube daran, dass ich der Sohn Gottes bin. Glaube daran, dass ich der König bin. Glaube daran, dass ich der Erlöser bin. Und so werdet ihr ewiges Leben haben. Da sagte er, wenn er dürstete, komme zu mir und trinke. Er sagt ja, er ist diese Quelle lebendigen Wassers, diese ewige Quelle. 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, welche Schrift? All das, was die Propheten gesagt haben, vor allem der Prophet Jesaja angekündigt hat. All das, was die Propheten sagten, Prophet Jesaja, Joel, Sacharia, sie alle, sie sprachen ja von Jesus Christus. Und der Herr sagt, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib, das heißt von dessen Herzen, was wird da passieren? Von dessen Herz werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers, sagt er. Ströme lebendigen Wassers werden fließen aus dem Herzen eines Mannes oder einer Frau fließen, die daran glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Erlöser ist, der König ist und dass er uns Gebote gibt, die wir erfüllen sollen, dass wir in Heiligkeit leben sollen und dass wir Gott verherrlichen, rühmen sollen, dass wir vom Bösen ablassen sollen und ebenso von der Sünde. Und wenn wir von der Sünde ablassen, dann werden diese Ströme lebendigen Wassers von unserem Herzen fließen. Und diese Ströme lebendigen Wassers haben auch einen anderen Namen. Sie bedeuten zwar den Herrn Jesus Christus, doch auch den Heiligen Geist. Und lest bitte Vers 39. Ich hätte gern, dass ihr etwas lauter lest, denn es scheint, als ob ihr heute traurig seid. Ihr zeigt mir Traurigkeit. Doch wir werden zeigen, dass wir glücklich sind in dem Herrn. Lesen wir gemeinsam. Da sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. So sollen wir lesen, mit Freude, mit Begeisterung. Denn wenn der Herr hört, dass ihr so traurig lest, im Herzen traurig seid, und dann sagt das, sagte er aber, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Ich glaube, da wird der Herr weinen. Ich glaube, da wird er weinen und wird sagen, meine Kinder sind so traurig, anstatt glücklich zu sein. Wir müssen das Wort des Herrn mit Freude lesen, mit Freude im Herzen lesen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, an Jesus Christus glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er war noch nicht verherrlicht worden. worauf wartete der Herr, um verherrlicht zu werden? Der Herr war ja noch nicht auf der Erde. Er war noch nicht unter seinen Jüngern und Aposteln und predigte das Evangelium aber der Herr, er würde dann gen Himmel fahren, er würde dann erhoben werden. Doch da der Herr noch nicht zum Himmel gefahren war, deshalb konnte der Heilige Geist noch nicht niederkommen. Nun gehen wir über zu Johannes 14. Johannes 14, wir waren zuerst in Kapitel 7, nun gehen wir über zu Johannes 14. Johannes 14 Vers 16. Johannes 14, 16, da steht der Herr Jesus Christus, er hat hier weiter gepredigt und gelehrt und diese wunderbaren Verheißungen gemacht. Und er sagte in Vers 15 zuerst, liebt ihr mich, zu so wen sprach er da? Zu seinen Aposteln, zu seinen Jungen, zu allen Menschen, die bei ihm waren und seine Botschaft, seine Predigt anhörten. Und er sagte, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen, einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Bitte, seid aufmerksam. Der Herr Jesus sagte hier nicht nur für eine Zeit. Er sagte, er wird euch einen anderen Tröster geben für eine Zeit. Nein, er sagte, in Ewigkeit. Es gibt nämlich Religionen. Und ich habe von religiösen Versammlungen gehört, dass sie sagen, dass der Heilige Geist, dass die Propheten, dass die prophetische Rede, die Prophezeiung, dass das nur für die Zeit der Aposteln war. Das sagen sie. Und dass wir heutzutage kein Recht mehr darauf haben, dass der Herr uns heutzutage nichts gibt. Doch was sagt er hier? Ich werde es nochmal lesen. Und ich will den Vater bitten, nun er wird euch einen anderen Tröster, das ist der Heilige Geist, geben, dass er bei euch sei, und zwar in Ewigkeit. Hier sagt er nicht, bis ihr zwölf Aposteln dann sterbt. Nein, er sagte in Ewigkeit. Und hat die Welt bereits aufgehört zu sein? Nein, wir stehen doch hier, wir sind hier, die Welt hat noch nicht aufgehört. Und deshalb bewahren wir diese Hoffnung, und zwar, dass Gott bei uns ist und dass Gott uns auch seinen Heiligen Geist gibt. Und dass wir hier sind, damit er sich auch hier bewegt, wie damals er das getan hat mit seiner Kraft. Und er gab damals den Menschen seinen Heiligen Geist und auch uns heutzutage gerühmt, sei Gott, uns auch, denn die Welt hat noch nicht geendet. Wenn die Welt endet, wenn der Herr Jesus Christus in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen, dann wird alles ein Ende nehmen. Dann geht der Heilige Geist weg, dann gibt es nicht mehr die prophetische Rede, dann gibt es kein Zungenreden mehr, dann hört vieles auf, und dann wird der Heilige Geist aber mit seiner Kirche sein, mit Jesus Christus sein. Das bedeutet, dass dann alles enden wird. Aber wir sind noch hier, und das bedeutet, dass sich Gott manifestiert, dass wir dass wir auf ihn warten und ihn bitten und nach diesen Wundern suchen, nach dieser Manifestation weitersuchen. Und wir lesen weiter, sehen uns das Versprechen des Heiligen Geistes an. Den Geist der Wahrheit sagt in Vers 17, den die Welt nicht empfangen kann. Die Welt kann nicht den Heiligen Geist empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber, sagt er, ihr Gläubigen, die Aposteln und die Gläubigen Jesus Christus er sagt ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch das heißt er wohnt bei euch und wird in euch sein wird in euch sein oder in uns sein gerühmt sei Gott er hat da diesen Unterschied gemacht er sagt der heilige geist ist bereits bei euch aber dieser muss in euch sein. Wenn der Heilige Geist nur mit den Menschen ist, dann passiert das, was in allen Gemeinden passiert, die sagen, dass sie bereits den Geist Gottes haben. Aber sie reden nicht in Zungen, sie haben nicht die geistlichen Gaben, da gibt es nicht die prophetische Rede, da gibt es keine Wunder, keine Zeichen, die Manifestation Gottes ist nicht da, denn der Heilige Geist ist dann nur bei Ihnen, so sagen Sie das ja. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, das heißt im Herzen ist, dann gibt es das Zungenreden, die prophetische Rede, Visionen, Träume, Offenbarungen, die Unterscheidungsgabe, Wunder und Zeichen, dann gibt es all das in der Gemeinde Gottes. Versteht ihr das, Brüder und Schwestern? War das verständlich? Später könnt ihr Fragen stellen. Und wer etwas nicht verstanden hat, kann dann nochmals fragen. Und wir sprechen davon, dass der Heilige Geist nur bei uns sein muss oder in uns? In uns, beides. Bei uns und hier in uns. Das ist es. Das ist die Manifestation vom Geist Gottes. Und er sagt dann weiter in Vers 26, wir gehen über zum Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, oder im Namen des Herrn Jesus Christus, der, was wird er tun? Helft mir hier zu lesen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gerühmt sei unser Gott, der Heilige Geist, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was Jesus Christus gelehrt hat in diesen drei Jahren, was er seinen Jüngern, seinen Aposteln beibrachte und auch allen anderen Menschen, die an ihn glaubten. Und die ist vielleicht dann vergessen, aber es kam dann der Heilige Geist und hat sie an alles erinnert. Gedankt sei Gott, denn das ist das, was Gott auch heutzutage unter uns macht. Er gibt uns seinen Heiligen Geist, er spricht zu uns, er macht uns viele Versprechen, er lehrt uns die Doktrin, er lehrt uns so vieles und dann vergessen wir es, denn wir sind Menschen, wir vergessen es wieder. Doch der Heilige Geist, er erinnert uns wieder daran und erinnert uns an alles wieder und wir danken Gott dafür. Das ist das, was er macht. Nun lesen wir weiter in Johannes Kapitel 16. Einige Blätter weiter, einige Seiten weiter, Johannes 16, Vers Nummer 7. Vers Nummer 7. Seid ihr bereit, Brüder und Schwestern. In Vers 6, da sagt der Herr Jesus, doch weil ich dies zu euch geredet habe, das heißt, dass ich gehen werde, dass ich gehen muss, denn wenn ich nicht gehe, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Und er sagt, deshalb seid ihr traurig. Ist euer Herz voll Trauer? Er sagt, ihr seid traurig, weil ich gehe. Er sagt, doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Vers 7 sind wir. Lest ihr mit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Das heißt, dann wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und denkt daran, der Heilige Geist kommt für alle Ewigkeit, für das ganze Leben, für immer. Er sagte, ich gehe. Er war nur eine Zeit lang auf der Erde. Doch der Heilige Geist wird in alle Ewigkeit da sein. Und damit meint er: Seid glücklich, seid nicht traurig. Denn ihr werdet diesen Tröster bei euch haben. Gerühmt sei Gott, gedankt sei Gott für diese herrlichen Verheißungen. Wir danken Gott dafür. Wie wunderbar. Und der Herr sagt dann: Und wenn er kommt, das heißt, wenn der Tröster kommt, wenn der Heilige Geist kommt, wir sind im Vers 8 wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde. Ja, denn der Heilige Geist, er geht in das Herz eines Menschen und sagt dann zu diesem: du bist boshaft, du bist ein Lügner, du bist sehr neidisch, ich werde dir diesen Neid nehmen, ich werde dir diese Heiligkeit geben, ich werde dir die Vollkommenheit geben. Das heißt, er überzeugt und er tut der Welt die Augen auf über die Sünde. Und der Heilige Geist erhebt damit auch Jesus Christus hervor. Der Heilige Geist erlehrt uns, er lehrt uns den Respekt Jesus Christus gegenüber. Und dass wir an Jesus Christus glauben und dass wir seinen Willen tun. Der Heilige Geist erlehrt uns die Gebote, das Wort Gottes. All das lehrt uns der Heilige Geist. Und deshalb sagt er, er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit auch über die Gerechtigkeit, denn er wird Männern und Frauen beibringen, gerecht zu sein, rechtschaffen zu sein und auf dem Weg der Vollkommenheit zu wandeln. Dieser Weg ist das Evangelium von Jesus Christus. Und er wird diesen sagen, lernt die Doktrin, folgt dieser Doktrin der Rechtschaffenheit, der Heiligkeit, der Gerechtigkeit in Gott. Und dieser Mann, diese Frau, werden dann lernen, was es bedeutet, gerecht zu sein, in Gottes Augen gerecht zu sein, denn das bedeutet, nicht zu sündigen, und das bedeutet, das Gute zu tun. Das ist die Gerechtigkeit. Und er sagt da, und über das Gericht, über das Gericht, das, weil Gott gesagt hat, dass all jene, die nicht an ihn glauben, diese würden verdammt sein. Und Gott sagt auch, dass bevor das Evangelium eintrat, dass der Teufel regierte. Und er hielt die Menschen gefangen, und damit sie in Sünde leben, versklavte die Menschen mit der Sünde. Doch sobald der Heilige Geist dann in den Herzen der Gläubigen wäre, da würde der Teufel verurteilt werden, gerichtet werden. Denn der Herr Jesus Christus, er begann zu regieren, gemeinsam mit seinen Kindern, mit seiner Kirche. Er begann zu regieren. Und der Teufel, er muss dann abseits bleiben, versklavt sein, ohne der Genehmigung weiterhin Böses zu tun mit allen Menschen. Der Teufel, wenn er heutzutage Böses tun will, muss er Gott zuerst um Erlaubnis bitten, denn Christus und seine Kirche regieren. Das Evangelium des Herrn regiert, und deshalb hat der Teufel nicht mehr ganze Freiheit, um so Sklaven zu halten, damit diese Sündigen weiter sündigen. All das ist das Werk des Heiligen Geistes. Vers 10 über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Der Heilige Geist, er hatte auch die Aufgabe, diese Gerechtigkeit zu lehren, was es bedeutet, gerecht zu sein, heilig, rechtschaffen zu sein, nicht zu sündigen. Und über die Sünde, weil sie ja nicht an Jesus Christus geglaubt haben, der Heilige Geist sagt dann zu den Menschen, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann wirst du verdammt sein. Er ist derjenige, der die Doktrin lehrt und verteidigt. Er verteidigt Gott, den Vater. Er verteidigt Jesus Christus und er lehrt, und er sagt zu den Menschen, sie müssen an Jesus Christus glauben, der der Weg zum ewigen Leben ist. Und er sagt über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt, gemeint ist der Teufel, gerichtet ist. Gott hat ihn bereits verurteilt, wegen des Evangeliums von Jesus Christus, weil Jesus Christus gekreuzigt wurde und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Er hat somit den Sieg davongetragen, er triumphierte über all diese Machenschaften des Teufels. Der Teufel wurde überwunden, Jesus Christus hat ihn am Kreuz überwunden. Und da er überwunden wurde, hat der Herr ihn verurteilt, ihn verdammt in seine Macht entnommen und in den Fuhl aus Feuer geworfen. Das steht in der Apokalypse. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das, was er heutzutage in den Herzen von all jenen macht, die an Jesus Christus glauben, als Sohn Gottes und als den Erlöser der Welt glauben, an diesen geistlichen König. Der Heilige Geist, er hat auch die Aufgabe, uns das beizubringen, uns das zu bestätigen, und zwar, dass wir auf den Weg der Gerechtigkeit, der Rechtschaffenheit wandeln. Und er spricht von Jesus Christus und er erhebt ihn. Er stellt ihn ganz hoch und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das bedeutet das Ausgießen des Heiligen Geistes. Und deshalb kämpfen wir darum, damit wir den Heiligen Geist in uns haben. Nicht nur, dass Gott uns ansieht, uns anhört, sondern dass er dann auch in uns wohnt, in unserem Wesen wohnt. Und damit wir so in Zungen reden, prophetisch reden, viele Wunder und Zeichen machen. Amen. Wie viele von euch wünschen sich, den Geist hier in sich zu tragen. Deshalb muss man beginnen, und dafür kämpfen, in Engelszungen zu reden. Das ist der erste Schritt. Und um dann zu sagen, dass wir den Heiligen Geist in uns drangen, muss man in Zungen reden. Das bedeutet, die Taufe mit dem Heiligen Geist erhalten. Vers 14, hier in Johannes 14, da steht, er wird mich verherrlichen. Er sagt, er, der Heilige Geist wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird das es nehmen und euch verkündigen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er sagt, er wird Jesus Christus verherrlichen und er wird von denen nehmen, was er ist, was er weiß, davon wird er nehmen, um uns das zu erkennen, zu geben. Gerühmt sei Gott. Seht, wie herrlich das Werk des Heiligen Geistes ist. Es ist nichts Einfaches, keine einfache Aufgabe. Wir dachten nur, der Heilige Geist bedeutet, dass wir sagen, mein Herr, taufe mich mit dem Heiligen Geist, damit ich in Zungen rede. Nein, seht ihr, Brüder und Schwestern, dass uns der Heilige Geist die Doktrin beibringt. Er lehrt uns den Weg. Er lehrt uns, wie wir in Heiligkeit leben sollen. Er weist uns zurecht. Er lehrt uns, von der Sünde, von der Bosheit abzulassen. Und er lehrt uns, wahre Anbieter für Gott zu sein, wahre Gotteskinder zu sein. All das ist diese herrliche Aufgabe, das Werk des Heiligen Geistes. Er ersetzt in diesem Sinne Jesus Christus. Er war auf der Erde und lehrte, und nun haben wir den Heiligen Geist, der uns alles lehrt. Und wenn jemand meint, der Herr Jesus Christus, ist er das? Nein, unser Gott Vater, der Herr Jesus Christus, der Sohn, ist das Gleiche. Gott, der sich manifestiert auf drei Arten. Gott, der handelt auf drei Arten, mit drei Funktionen, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, er sagt, das ist der Tröster. Und den sehen wir nicht. Denn der Herr Jesus Christus, diesen haben die Aposteln gesehen. Er hat ihr Fleisch angenommen. Sie konnten ihn sehen. Und er sagte, ich gehe. Und den Heiligen Geist, wird keiner sehen, die Welt wird ihn nicht sehen und nicht kennen, doch ihr werdet ihn fühlen, in eurem Leben, in eurem Wesen, gerühmt sei Gott, und das wollen wir, den Heiligen Geist fühlen, denn er macht dieses wunderbare Werk, er evangelisiert, er lehrt uns die Doktrin, gedankt sei Gott. Und zum Schluss lesen wir noch in der Apostelgeschichte, aber zuerst, Apostelgeschichte 1,5. Bitte ganz schnell, Brüder und Schwestern, damit die Zeit ausreicht. Apostelgeschichte 1,5. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, da wird davon erzählt, dass der Herr Jesus Christus zum Himmel fahren wollte. Er wollte schon aufsteigen und 500 Personen waren dabei. Da waren seine Aposteln dabei. Alle haben auf ihn geblickt. Alle haben dieses Wunder gesehen, das sich da ereignete, wie der Herr den Himmel fuhr. Doch der Herr, er sagte, er sagte sie sollen nicht weggehen, bis ihr den Heiligen Geist empfangen Er sagte, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Und in Vers 5, da steht, denn Johannes, Johannes der Täufer, er hat mit Wasser getauft. Ihr aber, ihr, sagte er auch zu den Aposteln und zu den anderen Gläubigen, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Mit dem Heiligen Geist. Und wann? nicht lange nach diesen Tagen. Er sagte, bleibt hier in Jerusalem, denn ihr müsst zuerst getauft werden mit dem Heiligen Geist. Denn Johannes, der Täufer, er hat mit Wasser getauft, aber Jesus Christus, er würde mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und deshalb sagte er, bleibt hier. Und sie haben ihm gehorcht. Und was passierte dann? Wir sehen das hier. In Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, da sehen wir, was am Pfingsttag passierte. Dieses Pfingsten war ein jüdisches Fest und an diesem Tag waren alle Aposteln samt den Frauen dort und auch andere Gläubige waren dabei. Sie waren alle an einem Ort, sie waren in einem Haus, im Obergemach waren sie. Dieses Obergemach, weil damals die Häuser so gebaut wurden. Und die Häuser hatten üblicherweise ein Obergemach, was man vielleicht auch Terrasse nennen könnte. Zweiter Stock, zweite Etage, so könnte man das auch bezeichnen. Und dieser Raum wurde für die Gäste genutzt. Oder wenn sie eine Feier hatten ein Festmahl genossen. Und alle, die ein Haus bauten, bauten auch ein Obergemach. So nannte man das. Und an diesem Ort haben sie alle begonnen zu beten. Sie beteten und warteten auf die Taufe mit dem Heiligen Geist. Sie warteten auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und davon wird hier berichtet. Sie haben alle gebetet, in diesen Obergemach, um plötzlich, im Vers 2, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Gemeint waren alle Anwesende. Lest bitte Vers 4. Genau das. Sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist. Alle wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und sie fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Und später sehen wir, dass sie auch prophetisch redeten. Es waren viele Menschen da. Es gab ja auch ein Beben, die Erde bebte, deshalb kamen viele Menschen hinzu und fragten sich, was ist da los in diesem Haus? Sie waren neugierig und kamen. Und es waren Menschen aus verschiedenen Nationen, die verschiedene Sprachen oder Dialekte sprachen. Und sie alle haben in Zungen geredet, sie haben prophetisch geredet und für die andere Person, in dessen Sprache prophezeit und die Dinge des Herzens gesagt. Das Verborgene des Herzens wurde offenbar. Deshalb sagten alle, was ist das, was ist das? Und die Feinde des Herrn sagten, die sind doch betrunken. Andere glaubten aber, andere freuten sich und sagten, Gott manifestiert sich, wie herrlich. Sie haben da die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Und sie begannen, in anderen Sprachen zu reden, sie begannen zu prophezeien, und das ist das Zeichen. Und manche religiösen Versammlungen, die sagen, allein Jesus Christus zu akzeptieren, an ihn zu glauben, das reicht, um den Heiligen Geist zu haben. Doch nein, lasst euch nicht betrügen, dem ist nicht so, das ist nicht wahr. Man muss in Engelszungen reden. Es muss sich auf eine andere Art und Weise offenbaren, und zwar, indem man in Zungen redet. Und Gott beginnt dann auch, die Gaben des Geistes auszuteilen. Die Menschen müssen auch prophetisch reden. Das ist die wahre Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist die wahre Manifestation vom Geist Gottes in den Leben der Menschen, dass man den Geist Gottes in sich trägt, im Herzen hat, in unseren Leben hat. Wenn es nur äußerlich ist, dann machen wir damit gar nichts. Brüder und Schwestern, kämpft dafür, kämpft darum, um die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Wollt ihr euch das von nun an vornehmen, die Taufe empfangen? Und wenn ihr euch fragt, was tue ich, um diesen zu empfangen, was muss ich tun, was sind die Bedingungen? Zu den Lobpreisungen zu kommen. Kommt zu den Lobpreisungen. Wenn ihr beginnt zu beten, Gott zu verherrlichen, dann sagt, mein Herr, taufe mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte diese Erfahrungen in mein Leben machen. Ich möchte dich in meinem Herzen haben. Und beharrt darauf bis der Herr euch eines Tages auch befreit und euch mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist, diese dient auch dazu, damit ihr befreit werdet. Wenn ihr böse Geister habt, wenn ihr Hexereien, Zaubereien habt, wenn euch Dämonen quälen, böse Geister quälen, wenn ihr Albträume habt, nicht schlafen könnt, wenn ihr Ängste habt und Furcht und seltsame Dinge, die euch Angst machen, dann wird die Taufe mit dem Heiligen Geist euch von all dem befreien. Er wird euch all das nehmen, wenn ihr Süchte habt, wenn ihr schlechten Handlungen folgt, wenn ihr lügt, betrügt, den Menschen Böses antun wollt, dann wird der Heilige Geist euch verändern und von euch all das nehmen und euch schrittweise reinigen. Das ist das, was Gott macht. Wenn er in unser Leben kommt, er verändert uns, er verwandelt uns, er befreit uns, er reinigt uns. Gedankt sei unserem Herrn, bemüht euch daher. Nehmt es euch vor, diesen zu empfangen. Und ihr werdet sehen, Gott wird aus euch einen neuen Mann, eine neue Frau machen. Ein Mensch, der von neuem geboren wird, der geistlich von neuem geboren wird. Ein neuer Mensch, auch für die Gesellschaft die das so sehr braucht. Denn die Gesellschaft braucht Männer und Frauen, die rechtschaffen sind, die Gotteskinder sind, die ordentlich sind, die aufrichtig sind, die tadellos sind, die ein gutes Beispiel sind. Denn das braucht unsere Gesellschaft. Wahre Gotteskinder. Wollt ihr wahre Gotteskinder sein? Wollt ihr wahre Gotteskinder sein? Wollt ihr wahre Gotteskinder sein? Dann bemüht euch, dann beginnt dabei, indem ihr die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangt und lest in der Bibel. Lest sie tausende Male. Gerühmt sei Gott, die Erde und der sind für Gott und wir singen nun für Gott. Dieses das sagt, ich möchte ein wunderschönes Lied für unseren Gott singen. Chorliter 164. Habt ihr eure Hymnenbücher dabei? Wie viele Hymnenbücher gibt es hier? Nur wenige? Nein, doch, es gibt welche. Ich möchte ein schönes Lied singen. 164 Ich möchte ein schönes Lied singen. Zum Schluss unseres Gebets werden wir den Herrn daran erinnern. Er möge uns seinen Heiligen Geist geben, damit dieser in uns wohnt. Gerühmt sei unser Gott. Gerühmt sei unser Vater. Gesegnet und gelobt sei der Herr. Gedankt sei unserem Herrn. Gerühmt sei Gott. Gesegnet sei Gott. Und wir sollten, wir sollten uns immer die Zeit nehmen, damit wir uns inspirieren lassen und für den Herrn singen. Wörter, die dann von unserem Herzen kommen. Denn wir wir können Komponisten sein, aber nicht für die Welt, nicht um uns zu zeigen, nicht dass, damit die Menschen uns hören, sondern damit Gott uns hört. Und dass wir sagen, mein Herr, ich möchte dich lieben, ich möchte dich loben, es ist so herrlich, dir zu dienen. Und dass wir uns die Zeit nehmen, auch zu Hause, dort, wo wir leben, und dass wir für Gott ein Lied komponieren, Text und Melodie dazu, und das immer wieder singen. Glaubt ihr nicht auch, dass das etwas Wunderschönes wäre? Der Herr wäre glücklich darüber. Er wäre sehr glücklich darüber. Deshalb möchte ich euch dazu motivieren, dass ihr Komponisten und Sänger für Gott seid. Gott segne euch. Gott möge bei euch sein und euch befreien. Wir werden nun beten, damit der Herr heilt, damit er befreit, damit Gott seine Versprechen jeden Einzelnen von euch erfüllt. Wir werden nun dieses Gebet machen. Und es soll auch all jene umfassen, die das im Internet sehen werden, dieses Bibelstudium dann sehen werden. Hebt eure Hände oder legt die Hände auf das Herz und bittet Gott um Wunder und Zeichen. So werden wir nun unser Gebet machen. Wir beten nun in diesem Moment und wir bitten Gott, er möge sich unter uns manifestieren. Mein Herr, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, mein Herr. Wir möchten dir danken, denn wir durften hier vor deiner Anwesenheit stehen und dieses Bibelstudium abhalten und deine Lehre austeilen und von dir sprechen. Und das erklären, was du uns beigebracht hast. Und Gott, mein Vater, ich bitte dich, dass du deine mächtige Hand ausstreckst über all jene, die hier anwesend sind und auch über all jene, die uns in dem Video und über das Internet sehen werden. Mache Wunder und Zeichen. Und mein Herr, zuerst bitte ich dich um die körperliche Gesundheit, dass du deine mächtige Hand ausstreckst, die heils und über jegliche Krankheit legst, über die physischen Krankheiten des Körpers, vom Kopf bis Fuß, dass deine mächtige Hand heilen möge und dass du Schmerzen nimmst, dass du Schmerzen und Leiden nimmst, jegliche Erkrankungen nimmst, der Haut, der Knochen, der inneren Organe. Mein Herr, ich bitte dich auch, dass du die psychischen Erkrankungen nimmst, die Hexereien, die Zaubereien. Nimm, mein Herr, jeden bösen Geist der Krankheit in jeden Menschen. Reinige, befreie, zerstöre die Ketten und die Fesseln, zerstöre das Werk des Feindes und ich bitte dich, dass du heilst dass du auch psychisch alle heils, die gequält werden durch unreine Geister, die sie nicht klar denken lassen und die nicht zulassen, dass sie arbeiten können und für sich selbst aufkommen und dass sie im Leben auch alles machen können. Mein Herr, ich bitte dich, strecke deine Hand aus und befreie, befreie all jene, die gequält werden von bösen Geistern, nimm die Hexereien und die Zaubereien, befreie, treib aus jeden bösen Geist, jeden bösen Geisterkrankheit, reinige, zerstöre die Ketten und die Fesseln, nimm jede Fessel des Todes, mein Herr, und ich bitte dich auch, Heiliger Vater, um die Bedarfe von jedem Einzelnen, die materiellen Bedarfe, die physischen Bedarfe, mein Herr, decke jeden Bedarf. Eröffne Wege der Segnungen. Segnungen, materielle und geistliche Segnungen. Gib ihnen das, was sie brauchen, auf das sie Unterkunft haben, dass sie Arbeit haben, dass sie Nahrung haben, dass sie Kleidung haben, dass sie Bildung haben. Und dass es Harmonie gibt, in der Familie auch, diese Stabilität gibt, dass es Verständnis gibt in ihren Zuhause, mit ihren Familien, dass es Harmonie gibt. Vater, ich bitte dich auch, dass wenn einer von Ihnen einen Herzenswunsch hat, dass einer von Ihnen einen bestimmten Wunsch hast, eine bestimmte Bitte hast, dass du, mein Herr, auch diese Herzenswünsche gewährst und dass du den Bitten nachkommst. Danke, himmlischer Vater, denn du hast deine Hand ausgestreckt. Du hast deine Hand über alle Bedürftigen gelegt, über alle, die bekümmert sind, über die Armen gelegt, über all jene, die dich brauchen. Gib ihnen Frieden und die Freude. Schenk ihnen Fröhlichkeit. Danke, Vater. Im Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitte ich dich darum, mein Vater. Im Namen Jesus Christus, ich danke dir. Für ihn ist der Ruhm die Lobpreisung, die Ehre. Danke Gott, du bist unser Gott, unser Vater, unser Erlöser, unser König. Gesegnet und gelobt sei der Name auf ewig. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza. Gerühmt sei unser Gott. Ich danke dir, Heiliger Vater, im Namen von Jesus Christus. Vielen Dank. Gottes Segen. Gott segne Verlieder. euch.